0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, hier zu sein. Es ist mir ein großes Vergnügen, einige Überlegungen mit Ihnen zu einer Philosophie der Lebenskunst zu teilen. Das Thema ist bekannt. Die Frage, wie kann ich ein gutes Leben führen und glücklich sein, dürfte die eine oder die andere von Ihnen aus eigener Erfahrung schon kennen. An einem Ort wie diesem, in der Volksbühne, darf man vielleicht aus der Dreigroschenoper zitieren, da preist man uns das Leben großer Geister. Das lebt mit einem Buch und nichts im Magen. In einer Hütte daran Ratten nagen. Der Kern ist bekannt. Mackie Messer schließt aus dieser Beobachtung. Was hilft da Freiheit? Es ist nicht bequem. Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Ich denke... Wir müssen konstatieren, dass Mackie Messer hier einen wichtigen Punkt erkennt. Viele Studien zeigen das auch. Ohne ein Maß an relativem Wohlstand, relativ typischerweise im Verhältnis zu ihrem sozialen Umfeld, ist ein gelingendes Leben ziemlich schwierig. Aus diesem Grund dürfen wir hier Mackie Messer auf jeden Fall zustimmen. Gleichzeitig ist zu beachten, dass sich auf diese Weise erst recht, wenn der Wohlstand um den Preis der Freiheit erkauft wird, das Glücksproblem sich wohl doch nicht ganz von alleine löst. Deshalb gibt es in der einschlägigen Literatur eine Menge an Ratgebern. Die finden Sie typischerweise in den Buchhandlungen unter der Rubrik Philosophie. Was sich dort in Wahrheit findet, ist dann aber in erster Linie eine Mischung aus Esoterik, Management, Jargon und Psychotherapie, häufig durchsetzt mit vereinzelten Fragmenten aus den Weisheitslehren Asiens. Das führt bei Philosophen zu einem gewissen Verdruss. Sie würden gerne selber dort präsent sein und das Feld der Philosophie der Lebenskunst nicht ganz denjenigen überlassen, die sich mit Chakren auskennen oder Yogakurse für gestresste McKinsey-Manager anbieten. Dennoch äh, hat sich die Philosophie dieses Themas immer mit einer gewissen Zurückhaltung angenommen, weil sie sich letztlich für dieses Thema nicht zuständig fühlt? Was soll man auch dazu sagen? Was soll man mehr sagen, als dass eben jede und jeder nach seiner eigenen oder ihrer eigenen Fasson glücklich werden müsse? Dafür gibt es im Deutschen die Redensart Jeder ist seines Glückes Schmied. Diese Redensart ähm, ist etwas, was man ausgehend von Karl Marx, ich denke, auch den darf man in der Freien Volksbühne zitieren. Mit Karl Marx lässt sich ein Gedanke wie dieser als Ideologie verstehen als notwendig falsches Bewusstsein. Die Idee, Sie seien der Schmied Ihres Glückes, ist von der Wahrheit genauso weit entfernt wie von der bloßen Lüge. Sie ist in diesem Sinne wahr und sie ist falsch und sie ist aber auch wahr. Das möchte ich jetzt kurz erläutern. In einem ersten Sinne ist der Gedanke, dass Sie Ihr Wohl und Weh selber in der Hand haben, war insofern es sich dabei um eine zentrale Realität unserer Lebenspraxis handelt und Sie tatsächlich die Verantwortung für das, was Sie tun oder lassen, in einem zentralen Sinne selber tragen. Es ist auch wahr, insofern es sich dabei um eine notwendige Funktion unserer Gesellschaft handelt. Jede ökonomische Transaktion, jeder Besuch im Supermarkt im Grunde genommen, lebt von der Voraussetzung, dass Sie als autonom agierendes Subjekt wissen, was Sie wollen und tun, was Sie wollen, also kaufen, was Sie wollen. Und in diesem Sinne kann man die Idee, sie seien ihres Schmiedesglücks, als eine soziale Tatsache begreifen, die wahr ist. Zugleich, das ist jedem, der in der Sozialarbeit tätig ist, zum Beispiel oder in vielen anderen Bereichen, natürlich unmittelbar klar, haben sie ihr Leben bei Weitem nicht selbst in der Hand. Das Glück oder die Pechsache ihrer Herkunft alleine entscheidet schon wesentlich, welche Aussichten auf ein gelingendes Leben sie haben. Hinzu kommen ökonomische, soziale, politische, kulturelle, aber auch psychologische und physiologische, also biologische Faktoren, die sie äh, nicht selber kontrollieren und auf die sie letztlich nur in einem beschränkten Maße Einfluss nehmen können. Und insofern ist es einfach gelogen, es ist fast zynisch zu sagen, ja, sie sind ja ihres Glückes Schmied. Gleichzeitig, und das ist eigentlich aus einer philosophischen Perspektive der Clou an diesem Gedanken, ist, dass in dem Versprechen selber über das Wohl und Weh ihres Lebens zu verfügen, eine tiefe Wahrheit steckt, eine Forderung, ein Anspruch, der elementar mit dem Selbstverständnis mindestens der westlichen Gesellschaft verbunden ist. Unsere Gesellschaft lebt von diesem Versprechen. Aus dem Grund sind wir geradezu geneigt, gelingendes Leben mit einem Leben in Selbstverwirklichung gleichzusetzen. Und das ist vielleicht die Kritik gegen die esoterische Literatur, sage ich jetzt mal, obwohl dort vieles klug und richtig und hilfreich ist. Die Kritik daran wäre aus einer philosophischen Perspektive, dass dort zu stark das Individuum ins Zentrum gerückt wird und zu wenig Rechenschaft sich darüber abgelegt wird, dass sie eben in bestimmten gesellschaftlichen Kontexten realisieren, dass eigentlich eine Philosophie der Lebenskunst eine Sozialphilosophie oder eine Kulturphilosophie sein muss. Und aus diesem Grund ähm, darf sie nicht nur fragen, was kann ich als Einzelne für mein gelingendes Leben tun, sondern sie muss auch fragen, wie lassen sich die Spielregeln und die Umstände, unter denen ich nach Glück strebe, auf eine Weise beeinflussen oder vielleicht verändern, dass die Aussicht auf Glück allgemein größer wird. Und das ist etwas, wozu tatsächlich in der Geschichte der Philosophie schon vieles Interessantes vorgeschlagen und gedacht wurde. Die Vorschläge in der Geschichte der Philosophie zu diesem Feld kreisen im Wesentlichen um vier Begriffe. Das ist Vernunft, Moral, Leiden und Glück. Leiden. Sie kennen das äh, in der einen oder anderen Form. Leiden scheint zum menschlichen Leben dazuzugehören. Man kann Leiden begreifen als eine Dissonanz, als ein Missverhältnis, als eine Spannung zwischen ihren Wünschen, aber auch ihren Bedürfnissen und Notwendigkeiten auf der einen Seite und der Realität, in der sie sich befinden, auf der anderen Seite. Um mit dieser Spannung produktiv umzugehen oder sie zu lösen, hat die Philosophie im Wesentlichen drei Strategien angeboten. Die erste Strategie ist eher technologisch-interventionistischer Art. Wir ändern die schlechte Wirklichkeit, so dass sie unseren Bedürfnissen entspricht. Das klappt nicht immer. Die zweite, eher nach innen gerichtete psychologische Strategie besteht darin, dass sie ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse an das anpassen, was sich realisieren lässt, also indem sie sich insbesondere zum Beispiel in Gelassenheit üben. Eine Empfehlung, die sich häufig findet. Die dritte, ähm, eine Strategie, die in der Philosophie eine große Rolle spielt, aber natürlich auch in den verschiedenen Religionen, besteht darin zu sagen, ja, das Leiden erscheint ja nur so. In Wirklichkeit ist das Leiden eine wichtige Funktion, ein Teil eines Weges auf einem Ziel. Also sie geben dem Leiden einen Sinn und ändern dadurch den Charakter. Diese drei Strategien stehen im Wesentlichen zur Verfügung, Und wenn Leiden das Problem ist, dann kann man sagen, Glück ist das Ziel. Glück äh, ist schwierig, sicherlich zu bestimmen. Ich möchte einen Vorschlag machen, der mir plausibel zu sein scheint. Glück lässt sich begreifen als das ungetrübte Ja-Sagen zu sich selbst und der Situation, in der Sie sich gerade befinden. Wenn das sich für Sie emotional realisiert, dann kann man von Glück sprechen, würde ich jetzt sagen. Solch eine Situation ist toll, äh, leider äh, selten äh, schwer zu realisieren, vor allen Dingen längerfristig. Aus dem Grund gibt es in der Geschichte der Philosophie, wie gesagt, zwei zentrale Instrumente, die äh, dieses Ziel helfen sollen zu erreichen, nämlich Vernunft und Moral. Ich sprach schon davon. Vernunft und Moral wird immer wieder vorgebracht, also bei Kant und Hegel und Habermas und Platon, die werden jetzt alle ein bisschen fluchen, aber ich muss das sehr stark verkürzen. Die Idee ist im Grunde, dass sie durch einen richtigen Gebrauch ihrer Vernunft erkennen, was für sie als Einzelne wirklich wichtig ist, welche Bedürfnisse sie wirklich haben, wovon sie wirklich mehr brauchen. Und Vernunft ist das Instrument, mit dessen Hilfe wir auch gemeinschaftlich erkennen, was für uns als Gesellschaft das Beste ist und welche Spielregeln wir organisieren sollten, wie wir die Welt gestalten sollten. Insbesondere werden wir durch einen vernünftigen Gebrauch der Vernunft erkennen, dass es gut ist und vernünftig ist, moralisch zu sein. Insofern gibt es eine direkte Verbindung zwischen Vernunft und Moral und wenn sie moralisch sind, werden sie leiden, vermeiden, glücklich sein. Also man kann im Grunde von einer Gleichung sprechen, Vernunft gleich Tugend gleich Glück. Diese Gleichung ist immer wieder problematisiert worden, wie Sie sich vorstellen können, eigentlich in jeder Generation erneut. Zunächst kann man an die Beobachtung von Mackie Messer erinnern, dass der moralisch gute Mensch nicht unbedingt der Glückliche ist. Also wir sehen, dass in vielen Situationen der Ehrliche der Dumme ist, um ein anderes Sprichwort zu gebrauchen. Also das ist, glaube ich, wenig kontrovers, dass es eine Dissonanz gibt zwischen Moral und Glück und aus dem Grund auch häufig der Lohn des Glücks ins Jenseits verlagert wird, nach Feierabend, in der Rente, nach dem Tod. Nicht so überzeugend mehr. Die Größere Problematik, jedenfalls für einen Philosophen, besteht darin, dass sich im 20. Jahrhundert der Verdacht erhärtet hat, dass eben auch die Verbindung zwischen Vernunft und Moral, gar nicht so stark ist, wie man immer gedacht hat. Also das sieht man insbesondere daran, dass wir sagen, der Ehrliche ist der Dumme. Also jemand, der sich bedingungslos moralisch verhält, ist nicht nur irgendwie vielleicht schlechter dran, sondern es ist auch eine kognitive Insuffizienz dabei, seinen Vorteil nicht geschickt zu nutzen. Und äh, das kann man beobachten. Also das ist der Verdacht, dass sich mit mit der Vernunft das Problem der Moral nicht alleine lösen lässt. Wir können unsere Vernunft gebrauchen, um individuell für konkrete Probleme effizient zielführende Lösungen zu entwickeln. Und darin ist Vernunft sehr gut. Vernunft sagt Ihnen, was Sie tun müssen, wenn Sie ein bestimmtes Ziel erreichen wollen, individuell, in einer konkreten Situation. Aber welche Sorte Ziel überhaupt ins Große gerechnet, für eine Gesellschaft das Bessere wäre, das fällt der individuellen Vernunft schwer zu beantworten. Hier scheint es einen Konflikt zu geben zwischen dem, was für sie individuell vernünftig ist und dem, was für die Allgemeinheit oder für eine Gesellschaft, eine Kultur vernünftig ist. Nietzsche spricht davon, dass äh, der Wahnsinn unter Individuen die Ausnahme ist, in Gruppen oder Gesellschaften hingegen aber sehr häufig. Und dieser Verdacht, dass vielleicht unsere gesellschaftliche, kulturelle Organisation insgesamt irrational ist. Wenn das der Fall ist, ergibt sich für die Lebenskunst ein zentrales Problem, was ich das Dilemma der erfolgreichen Anpassung nennen möchte. Wenn Sie innerhalb eines problematischen oder einer fragwürdigen Konstellation versuchen, ein gutes Leben nach Ihrer eigenen Fasson zu leben, dann steigen ihre Chancen, das glücklich tun zu können, indem sie sich an die Spielregeln anpassen, die sie eben vorfinden. Und nicht versuchen, individuell diese komplett zu verändern. Und darin liegt eine dramatische Situation, die, glaube ich, nötig macht, was äh, Nietzsche fordert. Dass wir nämlich uns als Menschheit in einem Moment der Besinnung darüber Rechenschaft ablegen, in was für einer Welt wir überhaupt leben wollen. Wovon wir mehr brauchen, wovon wir weniger brauchen, was für uns das zentrale Thema ist. Darüber sollten wir nachdenken, bei Weltbesinnungstagen meinetwegen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gelegenes Leben und alles Gute. Besten Dank.